0: C'est l'effet stimulant et 100% naturel d'un club maté dans ton corps. Allez là et le podcast témoin des cultures de la fête. décomplexé, poétique, libre et sans filtre, des invités anonymes livrent leurs récits d'histoires extraits de rencontres humaines, d'instants de galère d'intimité et de situations ambiguës. Ces moments uniques, inégalables, aujourd'hui mis en stand-by alors que la nuit est en pause. Aujourd'hui, les clubs prennent la poussière. Les festivals annoncent leur programmation sans trop y croire. Le public répondra présent le temps voulu, c'est sûr, mais sommes-nous dans une ère où la fête est de l'histoire ancienne Personne ne le sait, pas même notre invité du jour, Emmanuel Lallemand, anthropologue du monde urbain et spécialiste de l'étude de la fête. Ces derniers temps, ses recherches ont pris une dimension plus particulière que singulière. Emmanuel Lallemand s'intéresse aujourd'hui de plus en plus à la nécessité de la fête et aux formes qu'elle prend dans une époque marquée par la distanciation sociale. Alors, justement, fête et distanciation sociale auraient pu-elles être des notions compatibles?
1: Oui, c'est un vaste sujet, la fête, hein, et la manière dont vous l'introduisez, ça montre bien que la fête, c'est une des modalités du lien social, puisque dans nos vies contemporaines confinées, euh, semi-confinées ou en couvre-feu, ce qui nous est euh, interdit, ou en tout cas ce qui est grandement euh, restreint, c'est la question du lien social puisque l'idée, c'est d'être en distanciation sociale. Et dans ce cadre de la distanciation sociale et du lien social très contraint, vient se placer, effectivement, l'interdit de la fête, qui en est donc une des modalités. Elle en est une des modalités, mais elle en est une des modalités essentielles. Alors certes, c'est vrai... Ce n'est pas une nécessité vitale, sociale, la fête. On pourrait effectivement se dire qu'on peut s'en passer quelque part. Euh, Ce n'est pas lié au biologique, c'est vraiment une activité d'ordre social. Donc, on pourrait s'en passer dans un temps, et on va dire avec un calendrier bien déterminé. Cependant, on le voit, on le rattache tellement justement comme étant un des, un des emblèmes du lien social que du coup, ça la rend évidemment totalement essentielle. Et on voit qu'en tant qu'activité, elle est essentielle aux individus. Elle est essentielle aux individus. Pourquoi C'est là où je peux vous donner une définition, parce que la fête, c'est certes la, la, la partie, on va dire, récréative de nos vies. Hein c'est la partie aussi un peu transgressive de nos vies. Et puis surtout, c'est la, la partie socialisante de nos vies. C'est-à-dire, c'est là où se fait la socialisation. Donc, avec ces trois aspects, on voit à quel point, effectivement, elle peut devenir l'emblème, actuellement, de ce qui est interdit. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en ce moment. Ce n'est pas tant que les gens ont besoin de faire la fête, hein, mais ce que je vois, c'est à quel point la fête est devenue un symbole de ce qui nous n'est plus possible. Et du quoi, à quel point c'est devenu un symbole de nos vies sociales actuelles. Et en miroir, évidemment, de ce qui pourrait être après le confinement, après la pandémie, euh, si ça pouvait revenir à la, à la norme. Le besoin
0: de faire la fête n'est pas d'ordre biologique, mais bien d'ordre sociologique. La fête est un régulateur du corps social. Les pouvoirs publics l'ont compris depuis bien longtemps, et notamment en les institutionnalisant.
1: Alors, les anthropologues ont bien montré que la fête, c'est un invariant. Un invariant de l'humanité, c'est-à-dire que toutes les sociétés humaines organisent euh, quelque chose qu'ils considèrent comme étant la fête, c'est-à-dire cet espace-temps, ce moment bien caractérisé avec un dispositif qui est toujours extrêmement bien scénarisé, un dispositif extrêmement précis, quelque chose qu'on appelle la fête. Donc, c'est des moments pendant lesquels les sociétés se retrouvent, donc la fonction socialisante, socialisante socialisatrice, les, des moments où aussi, évidemment, c'est très régénérateur la fête, parce qu'il y a cette fonction récréative, donc on se regroupe sous un, une modalité plus ludique de nos vies. On n'est pas dans la sphère du travail, on n'est pas notamment, uniquement dans la sphère de la famille. On est donc dans un moment évidemment plus ludique, plus voilà, récréatif et régénérateur. Et puis aussi parce que ça fait partie de nos vies sociales dans toutes les sociétés humaines, il y a besoin comme ça de ces poches de transgressivité. Pourquoi on en a besoin Ce n'est pas seulement pour un effet libérateur, transgressif uniquement, c'est parce que par ce type de transgression qui est finalement bien cadré, c'est aussi une possibilité de revenir à l'ordre établi une fois que la fête est terminée. Et tous les systèmes politiques dans toutes les sociétés humaines ont très bien compris que pour effectivement que l'ordre social et l'ordre politique se maintiennent tout au long de l'année, bah il faut autoriser quelque part ces petites poches récréatives, socialisantes, mais aussi un tout petit peu transgressives.
0: Alors, si la fête est un instrument politique pour acheter la paix sociale, sa nature transgressive s'oppose donc à toute notion d'ordre social. Les récents buzz médiatiques autour des fêtes clandestines démontrent bien le déséquilibre dans le rapport des pouvoirs publics à
1: l'égard de la fête. Alors, vous parlez de la fête de Lyonron, et il faut parler, quand on parle de cette fête, d'un contexte particulier qui était celui des fêtes de fin d'année. Et on était dans un contexte euh, politique aussi, qui était particulier, c'est le moment où le gouvernement euh, a décrété que Noël serait légitime, c'est-à-dire qu'on pourrait se rassembler dans le cercle familial. En revanche, le 31 décembre, fête considérée comme moins familiale, avec une trame religieuse finalement moins forte, hein euh, et donc un réseau amical qui se retrouve avec cet effet effectivement assez effervescent du 31 décembre, serait, lui, en revanche, interdit. Donc, on était quand même dans ce contexte-là, au mois de décembre, avec, effectivement, des fêtes considérées comme légitimes et des fêtes considérées comme illégitimes. Les premières parce que cadrées dans le cercle familial et les autres considérées comme peu encadrées, puisque se, faisons, euh, se faisant hors du cercle, du cercle familial. Donc, c'est évidemment dans ce cadre-là que s'est euh, réalisée cette fête à Lyon qui, bon, évidemment, le regroupement d'individus euh, de manière rapprochée comme ça, peut produire effectivement euh, une transmission du virus, peut être un foyer de pandémie et de propagation de la pandémie. C'est un fait. En revanche, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'à partir de ce moment-là, évidemment, il y a eu une surmédiatisation qui s'est faite de ces rassemblements festifs, euh, qui a servi finalement à pointer les fêtards, les tuffeurs, comme étant des irresponsables et des égoïstes, voire des criminels, puisqu'ils ont, euh, leurs pratiques ont été criminalisées, puisqu'ils ont... Euh, et euh, voilà, le chef d'inculpation, c'était quand même mise en danger de la, de la vie d'autrui. Donc c'est quand même très grave, de, on a vraiment affaire à une criminalisation de la fête, c'est évident actuellement. Alors, euh, c'est vrai que ça existe, c'est vrai que ça se fait, ces fêtes clandestines, il y en a qui s'organisent, mais c'est surtout leur surmédiatisation qui, moi, me semble intéressante à pointer, parce qu'elle sert à quoi, finalement il y a deux choses, c'est-à-dire ceux qui les font ces fêtes clandestines, euh, on va dire euh, illustrent le fait qu'une fête peut être quelque chose qu on, dont on va se servir d'une manière résistante. Et donc c'est un sens politique à la fête, de dire je la fais malgré tout, je le je fais malgré son interdit. Du coup on lui donne un sens de résistance, un sens de rébellion, de sédition comme disent les anthropologues, c'est-à-dire un sens politique. Mais le sens politique il est aussi dans ceux qui vont justement les réprimer ces fêtes. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point ce qui a été surmédiatisé aussi, au-delà des faits, c'est la manière dont les préfets euh, ont envoyé, évidemment, des forces de police pour les faire arrêter, dont euh, les hommes politiques ont pu incriminer le gouvernement en disant « mais regardez, ils ne savent même pas comment faire arrêter une fête euh, en pleine campagne », et dont la manière dont le gouvernement a dû réagir pour justement… Donc, on voit que, du point de vue strictement politique, les gens aussi en font un usage, soit d'incriminer le gouvernement pour son incapacité à faire interdire la fête, soit, au contraire, pour le gouvernement, de montrer bah, « ben regardez, nous, on envoie les forces de l'ordre et on fait cesser ce genre d'activité euh, illégale ». Donc, on le voit, c'est vraiment une instrumentalisation très politique qui est faite dans un contexte très particulier. Donc ça, ça montre toujours que les fêtes, c'est toujours très ambivalent, la question de la fête, parce que pendant très longtemps, on l'a vu, on peut considérer que la fête, c'est un peu ce que donne le pouvoir au peuple pour s'amuser dans cette idée de poche transgressive qui s'arrête d'elle-même. Donc regardez, on va vous donner ça pour acheter la paix sociale. Il y a toujours cet aspect-là dans la fête. Et puis de l'autre un peuple qui prend la fête comme quelque chose de transgressif, et après un pouvoir qui, parce que considéré comme transgressif, va la faire interdire. Mais ça, c'est Là aussi, c'est quelque chose qu'on voit, c'est une trame entre transgression interdite et ordre rétabli qu'on voit depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, dans les fêtes, où on voyait que certaines fêtes étaient interdites, notamment en temps de, en temps de pandémie, euh, mais pas toutes. Le pouvoir religieux continuait à faire ses fêtes. Enfin, il y avait quand même toujours ce type de rassemblement qui était, qui était autorisé. Mais voyez ce qui s'est passé là à Marseille. Il y a eu ce fameux carnaval là qui a été, lui aussi, très médiatisé. C'est très intéressant parce qu'on le voit... Euh, des gens... On est dans une ville comme Marseille qui n'est pas, pas une ville de carnaval. D'habitude, il n'y a pas de carnaval à Marseille. En France, il y a un carnaval à Nice, il y a un carnaval à Dunkerque, mais à, à Marseille, ce n'est pas une ville de carnaval. Mais il y a des gens qui, justement, dans cette idée de résistance, dans cette idée de faire quelque chose d'interdit, vont prendre cette forme carnaval qui est une forme qui est, euh, voilà, euh, toute l'humanité euh, pratiquement organise des carnavals. L'idée, c'est quoi C'est qu'on inverse les rôles, on fait quelque chose qui est censé être interdit, mais tout ça concentré dans un espace et dans un temps bien déterminé. Eh bien, des Marseillais vont prendre cette forme carnaval pour faire quelque chose considéré par eux-mêmes comme transgressif, quelque chose qui, que le pouvoir va considérer comme transgressif et va faire arrêter et quelque chose que tout le monde va pouvoir condamner moralement. Et c'est vrai que ce qu'on qu a vu autour de ces discours-là, c'était, ben voilà, regarder ces gens totalement irresponsables. Et je pense qu'il y avait une forme aussi de, grande, de grand mépris social qui se fait au travers de ça, c'est-à-dire regarder ce peuple qui défie toutes les lois, qui se croit. Ils sont totalement irresponsables, et ils font la fête. Ce qui est vrai d'un certain point de vue, évidemment, de faire la fête actuellement peut être dangereux. Mais on le voit à quel point on va focaliser sur des formes de rassemblement et à quel point on va prendre la forme carnaval qui est l'emblème de la fête pour faire la fête en temps d'interdiction de la fête. C'est-à-dire que je vois à quel point, effectivement, actuellement, on est dans un système euh, qui fait que, d'un côté, il y a des gens qui, parce que c'est interdit, vont prendre la fête justement comme symbole de l'interdit pour la faire, et comment, de l'autre côté, des gens qui euh, représentent l'autorité politique, l'autorité policière, vont, eux, prendre les fêtes comme moyen d'asseoir leur propre autorité « Quoi de mieux qu'une fête pour montrer qu'on rétablit l'ordre, actuellement ?» C'est vraiment l'emblème même. Donc c'est voilà, en ce sens, dont on, je pense on l'utilise actuellement.
0: Une bien longue année est passée depuis le début de la crise sanitaire et des confinements successifs. Pas de doute, la fête est politique et chacun est en droit de dresser son propre point de vue sur la gestion de la crise. Mais finalement, aucun vrai programme politique sur le long terme à l'égard de la culture et de la fête n'est venu pointer le bout de son nez en un an. Et cela n'a pas vraiment aidé l'acceptation de la population à l'égard des mesures prises.
1: Alors c'est vrai que ça fait 377 jours qu'on parle de gestion. C'est-à-dire qu'on est dans ce qui s'appelle de la gestion de crise, et on est dans la réaction, on est dans, effectivement dans quelque chose qui est plus de la gestion que de la politique. C'est-à-dire, euh, c'est ça la problématique, c'est qu'actuellement, on ne sent pas qu'il y a une vraie politique de. Il y a des gestions qui sont faites avec des stop-and-go, avec des choses contradictoires. Et ce terme qu'on emploie de plus en plus actuellement, qui est très vilain mot, je trouve, mais qu'on emploie dans des sphères très différentes, c'est la question de l'acceptabilité sociale des mesures qui sont prises. Et on voit à quel point, effectivement, on est dans quelque chose de tellement descendant d'un côté, il y a des décisions qui sont prises, qui sont des décisions de gestion de crise, et de l'autre, on a des gens qui acceptent ou qui n'acceptent pas. Mais donc, on est dans un système qui est totalement infantilisant, comme beaucoup de gens ont pu le, ont pu le remarquer et ont pu le noter, où on n'est pas associé à la décision, on ne produit pas cette politique, mais on est vraiment les objets de décisions qui sont prises en temps de gestion de crise. Donc, euh, je pense que, voilà, moi, je ne suis pas à dire, je n'ai pas une position pour juger de ce qui est fait, mais ce que j'observe, c'est à quel point ça ne peut pas fonctionner du point de vue, effectivement, de l'acceptabilité sociale, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement descendant, qui n'est pas forcément expliqué, et dans lequel on ne se sent pas forcément responsabilisé. Et je pense que les gens qui sont des professionnels de la fête, hein, au contraire, hein, sont prêts, depuis le début, à jouer ce rôle, justement, de contrôler les dispositifs festifs, de montrer à quel point euh, organiser des fêtes dans des dispositifs extrêmement bien pensés, peuvent être au contraire des moyens de prévention d'un certain nombre euh, d'activités qui, elles, peuvent être véritablement dangereuses. Donc, à quel point les professionnels de la fête auraient pu jouer un rôle justement de prévention dans ces situations-là, comme ils le font pour d'autres problématiques, que ce soit euh, la drogue ou l'alcool. Voilà. Donc, je pense qu'ils avaient tout à fait leur part à jouer dans cette idée d'être des, des... Oui, c'est ça, je pense, des acteurs de la prévention pour continuer à être quand même à la fois organisateurs de moments festifs, de rassemblements festifs, tout en étant effectivement ces, euh, oui, oui, ces, ces, ces acteurs aussi de la prévention, euh, voire aussi de la responsabilisation collective. L'idée, c'est de donner un sens à ces pratiques, euh, de donner un sens à ce que l'on vit collectivement et, et individuellement. Et on voit bien à quel point, puisque justement ce cadre de gestion est resté toujours très flou, a été caractérisé par beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stop-and-go, beaucoup de choses contradictoires, que ça laisse des espaces, justement, où on se dit, mais qui je suis Comment moi, je me positionne par rapport à ça Et donc, évidemment, une responsabilité individuelle qui ne fait que, voilà, pour passer de l'incohérence, de dire, ben moi, je le fais quand même, à au contraire, être super prudent. Moi, ce, que, ce dont j'ai l'impression, c'est que, c'est pas tellement euh, une dichotomie entre interdit et euh, acceptation sociale, c'est qu'on se pose un certain nombre de questions qu'on ne se posait pas auparavant et qui nous renvoient à une responsabilité individuelle euh, qui me semble assez voilà, abyssale actuellement dans un moment où on a très peu de cadres et beaucoup d'incertitudes. Et si on prend la fête, qui peut paraître comme ça, très superficielle, super ben finalement, on se pose des questions qui sont essentielles au travers de ça. C'est-à-dire... Euh, avec qui je peux être encore dans la société Avec qui je peux établir des liens Comment je peux les établir À quelle distance À combien peut-on être Dans quel lieu peut-on encore se rassembler hein De quelle manière je peux faire lien avec les autres C'est en cela, encore une fois, que la fête, ce n'est pas la fête en tant que telle, c'est la fête en tant que symbole qui fait qu'on qu focalise. La fête, elle est revenue à l'agenda pendant cette crise, mais elle est revenue à l'agenda parce qu'elle est un symbole.
0: Les politiques ont largement contribué à culpabiliser les rassemblements festifs dans la propagation du virus. Mais finalement, qu'appelle-t-on rassemblement festif et rassemblement du quotidien
1: Il me paraît évident que euh, la question des rassemblements festifs c'est évidemment, au, au démarrage, une vraie question de restrictions sanitaires hein, et de mesures, évidemment, pour empêcher que la pandémie euh, progresse. On l'a vu d'ailleurs, hein, au démarrage, il y a plus d'un an, de la pandémie, cette fête, elle est partie d'un certain nombre de rassemblements qu'on peut considérer comme festifs. C'était quoi C'était euh, un match de football en Italie qui est une forme de rassemblement festif. Il y avait un rassemblement euh, religieux dans l'Est de la France qui était aussi un rassemblement de type festif. Et en Chine, la première chose qu'ils ont fait au moment de l'annonce voilà, de, de, de la pandémie, c'était d'annuler le nouvel an chinois, qui est le grand moment festif de l'année. Et quand on dit grand moment festif, un grand moment où les gens se rassemblent, en famille, entre amis, mais aussi où ils voyagent beaucoup. Hein Donc il y avait cette idée que, oui, un rassemblement de type festif, peut être un vrai foyer de contamination. Donc, en tant que tel, évidemment, voilà, ça passe par ça. Mais ce qui a rendu les choses, je dirais, moins lisibles, c'est qu'il y a une sorte comme ça de focalisation sur la sphère festive en disant comme si elle était vraiment l'unique responsable ou en tout cas la, la, la première responsable, alors que la sphère du travail le, le serait moins, la sphère de, voilà, de la consommation le serait moins. Et pendant très longtemps, on a été très nombreux à s'interroger pourquoi euh, les euh, rassemblements festifs euh, sont interdits pendant que le samedi après-midi, les centres commerciaux sont pleins et que les gens sont effectivement, euh, comme je l'ai dit à un moment, dans une sorte d'ivresse de la consommation hein On pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est plutôt, on va dire, euh, l'incohérence de certaines choses, les paradoxes euh, dont on a pu être les témoins qui ont fait que ça a été de moins en moins euh, accepté, on pourrait dire. Euh, voilà, donc... Euh, voilà. Et puis, il y, y a les expérimentations... Qui, euh, qui peuvent être faites. C'est-à-dire, là, on, on a vu qu'il y avait des concerts qui avaient commencé à être organisés selon un protocole particulier pour justement tester et savoir s'ils si, euh, sont ou pas euh, des lieux dans lesquels on peut, on peut se, se contaminer. Donc, je pense qu'il va y avoir ces tests qui vont, être, qui vont être faits, qui vont donner un certain nombre de clés quand même pour savoir comment faire, euh, comment faire après. Et, et j'espère que ça pourra justement être, être rétabli à partir de ce, ce moment-là. Et on le voit, là, dans l'organisation d'un certain nombre de petits événements festifs familiaux ou des anniversaires entre amis. Euh, euh, on ne les annule pas, mais on les fait d'une certaine manière. Par exemple, on demande à ce que tous les gens soient, euh, arrivent avec un test négatif. Et les gens le font. C'est-à-dire que les gens jouent le jeu, les gens ne sont pas irresponsables en disant « je vais le faire et, et, et je, je m'en fiche et moi je ne crains rien, donc, euh, donc je suis irresponsable ». Non, je pense que les gens sont tout à fait prêts à jouer le jeu et euh, à faire ces tests pour pouvoir effectivement euh, se rassembler à nouveau d'une certaine manière. Qui de toute façon il n'y a jamais eu vraiment… C'est jamais du n'importe quoi un rassemblement festif hein, quand on regarde, même les rassemblements clandestins. Il n'y a rien de plus organisé qu'un rassemblement clandestin. Il n'y a rien de plus codifié qu'un rassemblement clandestin. Donc, c'est de toute façon des dispositifs qui, même s'ils produisent ces moments transgressifs, ces moments d'oubli de soi, ces moments d'oubli des règles, sans doute, sont quand même toujours des dispositifs qui sont organisés. C'est du chaos organisé, une fête. On, on le voit, il suffit un jour d'avoir eu à organiser une fête pour savoir à quel point ça demande une ingénierie de la fête. Donc, encore plus maintenant. Mais sinon, c'est quelque chose qui existait de tout temps.
0: Nous avons besoin d'être au monde, et ce monde ne peut pas être limité tel qu'il l'est actuellement. Ce sont les mots forts d'Emmanuel Lallemand à l'égard des solutions que cette crise nous impose, ces solutions qui nous privent des choses de la vie et restreint nos libertés à une dimension professionnelle ou familiale. Nous ne serions alors que dans notre monde, et plus vraiment dans un monde.
1: Quand je disais qu'on est au monde et on a besoin d'être au monde, c'est-à-dire qu'on le voit, et là encore, hein, la fête n'en est qu'une des illustrations, c'est qu'on ne peut pas juste être un être social qui va se limiter à la sphère de la sociabilité du travail, à la sphère de la pseudo-sociabilité de la consommation ou à la sphère de la sociabilité familiale. On a besoin aussi d'être au contact et en relation en dehors de cette sphère, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les autres, avec de la différence. Et c'est pour ça que ça prend un caractère singulier et particulier en milieu urbain, parce que la définition de la ville, c'est quoi C'est l'intensification des relations sociales. C'est un régime intense de relations sociales, où on est en contact avec des inconnus, on est en contact avec du différent, avec de l'autre. Et donc, en milieu urbain, on est véritablement... Être un, être un, un urbain, quelqu'un, un citadin, la définition, c'est d'être... Voilà, d'être en relation avec de la différence dans la proximité. Donc la fête, finalement, elle est un symbole de cet interdit du lien social actuel qu'on peut être avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens en dehors de sa sphère. C'est ça que représentait la fête. Enfin, je sais pas, Les grands rassemblements, les grandes fêtes, les rêves partis, c'est précisément être ensemble, on ne se connaît pas forcément, mais le seul fait d'être ensemble à ce moment-là fait de l'autre semblable fait de l'autre quelqu'un avec qui je vais partager ce moment, ce qu'on appelle une communauté de circonstances. Mais actuellement, ce qui nous est interdit, finalement, c'est précisément cette idée de communauté de circonstances, ces communautés éphémères, qui, même si elles étaient éphémères, sont des communautés essentielles pour sa socialisation. En fait, actuellement, on ne peut être que dans des communautés pérennes, qui sont celles de la famille ou du travail. Mais finalement, c'est aussi les communautés éphémères qui nous sont très, très essentielles, indispensables à nos vies d'êtres sociaux.
0: Le retour de la fête signera la fin de cette immense galère. L'attente est interminable, mais la fête reviendra. Difficile à dire de quelle manière et sous quelle forme, et selon Emmanuel Lallemand, deux scénarios semblent se dessiner.
1: Je dirais que tout dépend des, des mois qui vont arriver. C'est-à-dire que, comme là, on n'a pas vraiment de calendrier de sortie de crise, parce que c'est très difficile d'en avoir un, donc il est très difficile de savoir comment nous allons tous réagir et comment les gens vont évidemment reprendre leur vie sociale. Il euh, y a deux scénarios, me semble-t-il. C'est-à-dire, soit on va considérer qu'on est dans un scénario de libération. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, on va voir, comme un peu après le premier confinement, vraiment cet, cet aspect comme ça, euh, festif, libératoire. On reprend une vie sociale, on se réapproprie les espaces publics, on danse dans la ruche, euh, on se retrouve dans, autour des lieux, enfin dans les lieux emblématiques de la fête. Donc ça, c'est le scénario 1, c'est le scénario, on va dire, libératoire. Et puis, il y a le scénario plus, on va dire, progressif, c'est-à-dire comment, effectivement, peut-être ça va se faire petit à petit, peut-être ça va se faire en faisant de multiples tests, peut-être ça va se faire en faisant du plus petit cercle, en faisant des fêtes, des petites fêtes, pour aller jusqu'aux plus grandes. On le voit là sur la question des festivals de l'été prochain où certains se positionnent en disant, OK, on va le faire, mais avec ces consignes-là, en étant assis euh, et en étant à distance. Et d'autres disent, Bah non, si c'est pour être assis à distance, non, on ne on va, va pas pouvoir le faire. Nos publics ne peuvent pas être ce public-là, donc on préfère ne pas le faire plutôt que ce soit comme ça. Donc, il n'y a pas comme ça, je pense, un seul scénario qui va émerger. Il va y avoir euh, plusieurs options. Et puis, ça dépend vraiment de, son, de sa trajectoire aussi individuelle. Euh, si on a été quelqu'un qui a été impacté directement par la maladie, c'est évidemment extrêmement déterminant pour notre manière de se comporter dans le futur, dans ce type de, dans ce type de situation. Euh, ça va évidemment dépendre aussi de son milieu social d'origine. Hein. dire, on est, on est quand même, la fête, c'est très socialement déterminé. Donc, ben, on va continuer à être très socialement déterminé autour de ça. Ça va dépendre de son âge. Évidemment que, euh, quand on est jeune, la fête elle a un caractère, pour le coup, très essentiel, parce que centrale dans la socialisation, centrale dans la vie quotidienne, se rassembler et être ensemble, c'est quand même euh, le motif de la jeunesse. Hein. Donc, eux, évidemment, la jeunesse va se retrouver, d'une certaine manière, mais voilà avec des variables à l'intérieur, hein, c'est-à-dire euh, en fonction de son origine sociale, de si on a été touché dans sa famille ou pas. Je pense qu'on va vivre les choses très, très différemment. I <laughs>
0: don't